0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Tayana Degmont, também conhecida como Tai, e tenho aqui hoje comigo o Roberto Altenhoffen, que é CEO da Empíricos. Uma empresa que tem resultados incríveis aí de crescimento, de marketing growth. Então, Roberto, é um grande prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo.
1: Poxa, o prazer é meu falar com vocês eu Espero que eu esteja à altura. E esse crescimento <risos> já foi melhor, mas <risos> vamos lidar com mas isso. Mas toda
0: vez que a gente fica muito grande, é mais difícil, <risos> é né? Mas antes de começar, eu queria agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que a gente tenha uma infra tão legal para conversar com os nossos convidados e levar conteúdo até vocês. Vou começar pela Caffeine Army, que é dona do Super Coffee. A gente toma o Super Coffee para poder ficar é, bem para fazer o podcast para vocês, para trabalhar, fazer atividade física, somos fãs mesmo da marca, que inclusive está de cara nova, a marca da Caffeine Army tá está de cara nova, então vale a pena vocês conferirem. E eles têm também a assinatura do Super Coffee, é, que eles chamam de Prime, onde você pode escolher os sabores que você quer receber, a frequência, customizar a sua assinatura. Então dá uma conferida em caffeinearme.com.br. O nosso outro patrocinador é a Swile, que é uh, o primeiro unicórnio de benefícios flexíveis aqui do Brasil. Então a Swile tem mais de 25 mil clientes já e você consegue contratar benefícios com oito categorias diferentes. Então, se você é fundador, se você é S-Level de alguma empresa ou se você trabalha em alguma empresa e quer ter esses benefícios, acessa swile.com.br para saber mais. E a própria Growth Leaders Academy, né, o GLA, que é meu e do Gabi, do Mineiro, onde você pode aprender Marketing Growth. É um ecossistema completo para você aprender Marketing Growth, subir na carreira. Então, se você quer ter acesso a minutos extras do nosso podcast, a nossos cursos, é, networking, comunidade, é só entrar em comunidade.growthleaders.academy. Mas vamos lá, Roberto, eu estava super empolgada para conversar <risos> com você, porque eu sou fã do trabalho que vocês fazem, eu vejo, assim, para quem está de, de fora, mas trabalha com isso, a gente consegue perceber algumas nuances ali do que está acontecendo. Queria que você começasse dando uma ideia dos números da Empíricos para quem não conhece, ou quem não conhece os números em si. Né? Hoje, qual é o tamanho da empresa, tanto de clientes, número de funcionários, para a gente entender um pouquinho. Tá.
1: É, a Empíricos tem 12 anos, né? então a gente começou em 2009. 12? É 12. É, não completou o 13º ano ainda. A gente foi fundado ali no final de 2009, finalzinho de 2009, início de 2010. E como um negócio B2B. Então a gente... É, os fundadores vieram da InfoMoney, o, o portal InfoMoney, que hoje Sim. é da XP Investimentos. Na época, né, no, a concepção do portal InfoMoney foi, foi feita ali pelo Felipe Miranda, que talvez seja o rosto mais conhecido da Empiricus, né? que é um economista. E eu sou economista também, a gente escrevia ali no portal sobre investimentos. E a gente olhava, a gente tinha acesso a muito relatório de investimento do gringo. E era muito chato o relatório. A gente, putz, recebia um relatório de um banco, era 50 páginas de planilhas. A gente fala, putz, esse negócio é tão chato, né?
0: Difícil de gerir, D né?
1: Difícil de gerir. Não era para o grande público aquilo. O nosso papel era meio que traduzir aquilo numa notícia, em algo mais é, palpável e palatável para o pessoal. E a gente via que na, lá no, na gringa, né, o bom research, né, a boa análise de investimentos era sempre independente. Então era, não eram dos, dos bancos os que ganhavam os prêmios, eram de empresas disso, né? Porque tem uma série de conflitos e nuances envolvidas e a gente falou, putz, qual que é o brasileiro? fazendo? não tinha. E vamos fazer. E daí a ideia foi fazer isso e ver se, de fato, existia um mercado para isso. E o que a gente percebeu é que não. <risos> então, depois de uns dois, três anos, a empresa estava meio que só se pagando. E olha lá. E mercado de lado, muito tempo, mercado ruim. É, a gente perdia cliente, era uma sangria... Poucos clientes, né, B2B, a gente teve que forçar uma migração de negócio, é, por falta de alternativa mesmo, não romantizar, tivemos a ideia de falar é, com varejo. varejo. Fomos super estratégicos. É, não, 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 foi assim, ou fecha ou vamos mudar o foco. E a gente começou a falar com varejo, então mudou totalmente copiando o modelo gringo americano, norte-americano de research e de... Eles se autodenominam business de e-letters, né? A gente teve até um player grande americano como sócio nessa empreitada, com a condição dele de, cara, eu quero entrar no Brasil, aplica meu modelo, que é para varejo, business de e-letters. Então era e-mail, fazer é, e-mail marketing, construir lista de e-mail. E com o tempo a gente foi desbravando esse negócio e foi caminhando para outros lados, né abrindo um pouco mais o leque do marketing digital, principalmente. Então hoje é, a empíricos conversa com varejo, então a gente tem... 450 mil assinantes, pagantes, ativos hoje. Então, é um público mais topo de funil, eu diria. A gente impacta. É claro que não é o topo do topo de funil, aquele é, cara que já não são tem paga... grana. Não,
0: e já são pagantes já também. São pagantes.
1: Né? A gente não chega... A... Não é tanto do nosso interesse o público que não tem dinheiro ou que tô começando a poupar. A gente busca investidores. Então, é... não é tão topo de funil. Mas eu acho que é uma marca interessante, 450 mil assinantes ativos. Que, por que, que ela é interessante? Que o mercado hoje, né? a Bolsa hoje no Brasil, tem 4 milhões de CPFs cadastrados. Né? Não é nem 4 milhões de CPFs que operam. Então
0: Eu lembro quando bateu um milhão. Então, é um
1: número Quando a e gente recente, surgiu, era 400 recente, mil. Entendeu? É. Claro que a gente não tinha os 450 mil naquela época, mas se voltar 5 anos atrás, a Bolsa tinha 400 Sim. mil é, CPFs cadastrados. Então era um mercado pequeno. E a gente falou, putz, vamos tentar ter escala nesse negócio? Vamos. E foi funcionando. É claro que a gente contou com a ajuda do mercado se desenvolver no Brasil, essas fintechs, essas novas iniciativas que deram é, popularidade para a coisa, mas a gente também teve um papel nesse negócio, né? É, a gente tem ciência disso. Hoje a gente conta com... Se você dividir só empíricos publicadora de conteúdo, a gente tem 350 funcionários, mas a gente tem as novas iniciativas, né? que hoje a Empíricos passou de uma mera publicadora de conteúdo, um mero research, para um, a gente tenta ser, né, um one stop shop, oferecer o, a possibilidade do nosso assinante operar ali dentro também. E daí se você somar com isso a gente criou uma corretora e uma gestora, né, para replicar as recomendações em fundos de investimento e a corretora para operacionalizar essas essas Recomendações que a gente dá na publicadora. E se você somar todo esse escopo aí, são sete, cerca de 750 colaboradores. Então, é, na Empíricos Publicadora, 450 mil assinantes ativos. Na corretora, hoje a gente tem 130 mil clientes, que é basicamente o que a gente conseguiu tombar. É, 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 o que tombou de assinante, basicamente, para lá. E na gestora, a gestora replica as carteiras de investimento que a publicadora faz. Então, a gente já tem de dinheiro alocado na gestora, 14 bi dos clientes. Então, são 14 bilhões de reais. E... a gente investe, assim, já entrando né, no que acho que talvez seja de interesse do pessoal. Praticamente só em marketing de performance hoje. Já começando um trabalho de marca, mais agora. Até um trabalho reativo, né? Porque sabe que performance de certa forma machuca a marca, né? E... A gente investe na faixa de 5 milhões por mês, na média. Tá. Tem meses que vai mais, tem meses que a gente segura um pouco a onda, porque tá, é muito no dia a dia. A gente vai sentindo a coisa acontecer e vai é. ajustando.
0: Gente, eu não sei quantos de vocês já lidaram com investimentos desse tamanho, mas o desafio começa a ficar maior. Para escalar, para você não atingir a saturação e como que você... Oxigênio e consegue pensar coisas diferentes. Mas acho que você tocou em alguns pontos legais, né? Primeiro, números incríveis, é... mas estava falando que vocês surgiram ali para ser uma research independente e tudo mais, que era sempre atrelada a banco. E aí, mais recentemente, vocês tiveram esses movimentos, né? De ter a corretora, a gestora, e foram adquiridos recentemente pelo BTG. Como que foi para vocês, o... você como CMO, principalmente, o time, fazer essa transição de discurso, né? Porque vocês tocavam, inclusive, eram muito vocais nessa questão dos conflitos e tudo mais. Então, como que tem sido para conseguir se defender, de certa forma, das críticas nesse sentido? E vocês fizeram um rebranding recente também. Então, eu queria entender também um pouco desse processo de decisão. Se veio daí, desse momento novo, se não, já era algo que vocês tinham começado. E é muito difícil decidir mudar a marca, né? Muito então, como bom. que foi o processo, o frio na barriga, por que que... No final, vocês falaram assim, não, vamos mudar, que vai ser melhor e tudo mais.
1: É, eu não gosto de romantizar muito as coisas, né? Então, a gente decidiu ter é, a corretora e a gestora é, por algumas razões. É, o research independente, ele é independente por quê? Porque ele, assim, no, no discurso mais amplo, porque ele não tem relação com nenhum banco ou com uma corretora. E a gente sabe que isso aí tem conflitos. Por exemplo, você, a área de research para um banco ou para uma corretora sempre foi um centro de custos. Então você tem. Você, o cara que é analista, um economista, ele é caro pra caramba. É um cara Sim. de pesquisa, visita empresa, um cara que tem que. Putz, é, tem uma formação toda pra isso. E. Ele é um centro de custos relevante pra empresa. Pro banco, no caso. Ele não gera negócio, o banco ou a corretora geralmente não, não ganham um dinheiro diretamente com esse cara. Não vende o research. Ele dá o research pros clientes pra. A partir dessas recomendações... Os caras
0: investirem mais.
1: Investirem mais, ele cria giro para esses caras ganharem em outras coisas. preferencialmente
0: pontas. nos produtos que eles querem.
1: Então, sempre <risos> nos produtos que eles querem. Então, é, o que, que a gente acredita de fato? Que existe sim esse tipo de conflito e como que a gente tenta, de alguma forma, na narrativa, superá-lo. Né? É claro que, não vou mentir, hoje a gente está dentro de um banco, a gente foi adquirido pelo BTG Pactual e a gente tem uma corretora e uma gestora in house. Por que, que a gente fez isso em primeiro momento? Porque eu percebi, né? não eu, mas a empresa, a gente percebeu que, cara, eu gero cliente pra caramba. E aponta, primeiro, a experiência pro meu cliente. É um lixo que eu falo, putz, ele tem um puta de um relatório, ele tá no banco e na corretora, que é o único lugar que ele consegue operar. Ele sai daquele ambiente, paga pelo meu relatório... E tem que voltar para aquele ambiente para executar. Então eu desemboco o cliente para esses caras, eu estou deixando muito dinheiro na mesa. E a experiência para o meu cliente é muito ruim. Porque às vezes eu recomendo uma coisa aqui, eu falo, puta, não vai naquela lá, vai nessa daqui que eu acho que é mais interessante. Ele tenta voltar para executar lá, o cara lá enche o saco dele, entendeu? O, o agente autônomo, o gerente do banco. Ele vira e fala, não, vem na minha aqui. Pô, esses caras fala é loucura, esses caras sabem nada, entendeu? Ele tenta empurrar o peixe dele lá. Então vira aquela experiência que é um caos para o cara e eu sou um passo a mais na vida de um investidor. Então a gente percebeu que além de ter uma oportunidade de internalizar tudo, de melhorar a user experience para o cara, putz, ele lê um relatório e no final do relatório, com um clique, ele pode montar a operação ali numa corretora. Além disso, né, o, a estrutura de incentivos, a gente tenta na narrativa imputar isso, né? que não é, o conflito não está de quem você é. Porque não existe mais o cara independente. E eu não romantizo também por isso. Não existia mais a opção de eu ficar independente. Por quê? Eu sou desse tamanho, num mercado que é gigantesco. Vai tentar concorrer, que seja por audiência, é, na briga por tráfego, com o Itaú, com a XP Investimentos, com o próprio BTG. Você é um anão. Você é dragado pelo sistema. É você não tem maior. poder nenhum de fogo. E, paralelamente, esses caras tomaram o mercado. Eles compraram todo mundo. Então, a gente começou a olhar toda essa movimentação, a XP começou a comprar todo mundo, o BTG também. A gente falou, putz, a gente tá sozinho nesse negócio. Como que eu vou pôr uma corretora de pé com a minha capacidade de investimento? É, eu lembro que eu ia no Google, a gente fica no mesmo prédio do Google, né? Sim. Eu ia lá e fazia várias... A gente tem uma relação super boa, muito tempo com os caras. Eu ia lá para reunião lá em cima, daí uma vez até... A gente comentou, né? eles perguntavam, puta, como que tá o headcount lá da Empiricus? Eu falei, putz, eu tenho 400 funcionários, né? Achando que tô gigante. Daí eu, eu tava até num, num dos comparativos. Mas pra uma
0: startup lá que quase morreu, é muita gente, É, é muita né? gente, né? É, né? Putz, pra Dá mim, um tá, orgulho. ó,
1: tamo, tamo grande, tamo aqui no Pátio Malzone, que é um prédio é, legal, 400 um prédio. funcionários. Daí o, o cara que era o nosso account manager no Google, que era de finanças, né? De setor financeiro lá dentro, ele até falou, cara, só pra você ter uma dimensão, o Itaú tem 750 pessoas de marketing, de tráfego para fora. A XP também. Então.
0: É, quando você coloca em A minha equipe de tráfego
1: era oito pessoas. E isso é só uma, uma proxy né, da capacidade de um e de outro. Então, sozinho não dava para caminhar. E no negócio da independência, o que a gente acredita muito é na estrutura de incentivos na verdade. Qual que é o problema, entre aspas, do gerente do banco? Com a ressalva de que, putz, o gerente também é incrível, né? Tem, putz, tem gerentes que são muito bons, que ajudam as pessoas mesmo. Mas ele tem uma meta. Qual que, como que está a remuneração dele? né? Ele ganha dinheiro de acordo com o produto do banco que ele conseguir empurrar. É, o agente autônomo de investimentos é, talvez seja um passo mais modernizado, mas ele ganha rebate. Sim. Ele oferece para os clientes como que ele ganha dinheiro? A remuneração dele é ó, compra o um fundo XPTO e que, de onde que ele ganha esse dinheiro? No rebate que a gestora paga para ele, ó, você foi um distribuidor do meu fundo, toma o seu FII aqui por isso. Então, a gente tentou no nosso modelo, a gente acredita num modelo com menos intermediários, né? Que eu acho que isso, em todos os nichos, caminha para isso. E com a estrutura de incentivos mais alinhada. Então a gente não tem rebate, é, o rebate é tabelado. A gente vai ganhar x de rebate. Porque assim o problema é cobrar. É você ser, é você empurrar um em detrimento ao outro porque paga mais.
0: Invejar para um produto. É para um em que produto meu porque rebate o rebate vai ser é maior. maior.
1: Então o nosso é tabelado. E o que paga mais, o fundo que paga mais rebate para a gente, a gente devolve em cashback necessariamente para o cliente. Então a gente acredita que está na. E é claro que é difícil, né, emplacar isso. É, mas eu acho que é uma construção. na narrativa, a gente repetindo e tentando é, colocar esse tipo de coisa. Né? E...
0: e a marca nova veio para ajudar a resolver isso ou não? Era é outra, ou é coisa outra coisa que coisa eu vou falar, talvez
1: decepcione o pessoal. Né? <risos> Nada romântico. A, a Vitrio era a nossa plataforma de investimentos. Né? Hum. A gestora e a corretora tem até hoje né, o nome Vitrio. E a gente é empíricos. E a gente falou, putz, agora está tudo sob o mesmo guarda-chuva. Primeiro ponto. É difícil, o cara entra... Geralmente, o cara que entrava na empíricos tomba para É A primeira, a primeira Primeiro porta de entrada é era via empíricos Eu tinha que explicar para o cara que era Vitrio. Então, é, tem alguma fricção Ele Dá para explicar? Dá. Mas dentro da jornada do cara, oh, deixa eu te apresentar uma outra empresa, uma outra marca, né? E eu avalizo ela. É uma coisa. Outra coisa é tudo ser... É, dá esse senso de one-stop-shop muito maior, né? Putz, essa aqui é a corretora minha. Pronto. E... Como você falou, é uma decisão difícil de tomar, é, a gente tomou muito, a gente pesquisou muito. E o que, que foi o determinante? A gente rodou pesquisas até com a Provocurs, né? a gente fez muita pesquisa de marca. E basicamente o determinante foi o seguinte, eu tenho duas marcas aqui: Empíricos e Vitria. A Empíricos, ela tem um monte de mancha, porque só fez performance por 10, 12 <risos> anos. E agora vai começar a fazer marca. Mas ela tem ressonância. Ela não passa despercebida entendeu? Ela tem as marcas dela, tem as cicatrizes ao longo da história, mas ela não passa despercebida. Ela tem atributos. Então Sim. ela transmite alguma coisa. Um pouco de inovação, porque ela foi desbravadora, coragem, porque peitou banco durante muito tempo, fundos. Então
0: governo, ela,
1: ela, <risos> ela traz, ela tem algumas coisas coladas nela. E Vitrio é uma marca libada, mas ela é libada porque ela é nova. Então é uma página em branco. E qual que é na, como se emou, qual que é a minha decisão? Eu preciso construir marca. Custa uma fortuna pra você gastar em marca. Uhum. Eu posso gastar pra fazer duas <risos> ou gastar pra fazer só uma. Primeiro ponto. Sim. Então, vamos ir com só com uma. Daí entra empíricos e Vitrio. A manchada contra a ilibada. Eu preferi a manchada porque o downside risk é baixo. A gente percebeu isso. Quem tá na Vitrio sabe da Empiricus. É, e mais do que isso, veio da empíricos então não tem porque eu esconder essa marca e achar que eu vou construir uma marca do zero que é muito mais caro construir do zero do que algo que já está rodando é, sendo que o downside risk de empíricos ali para esse público é baixo entendeu? então a decisão foi essa a marca vai ser empíricos e uma só por, por essa então questões. vocês
0: ainda estão nessa transição de migração, tá porque, porque é, a Vitro ainda está com a marca Vitro. ela está,
1: mas por é, a gente já anunciou isso em matéria até essa semana que a gente está gravando aqui mas o é um ambiente muito regulado. Então, eu tenho fundos na Vitrio com o um nome Vitrio. Hum. Para mudar esse nome, eu preciso do aval do Banco Central, da CVM. Então, é um processo que não depende só da gente. E, assim, a gente acredita que não vai ter muita... É só uma mudança de marca, né? É... Eles vão aprovar, mas tem que seguir esses ritos. Então, é... É um projeto de uns quatro meses aí.
0: É, mas é muito legal para quem ainda não passou por isso. Só vocês entenderem que tem esse momento da decisão, que é super crítico, pesquisa e tal, e depois tem todo esse rollout, o planejamento disso, como que vai ser feito.
1: É, a gente está acompanhando isso. É loucura, isso. mas é gostoso. É gostoso. No, o BTG está fazendo isso. O BTG criou muitas marcas ao longo do tempo, né? Então, você entra no BTG lá, tem o BTG+, o BTG Digital, o BTG Banking. Uhum. O, então, tem, eles estão fazendo um downsizing agora. Então, e a gente está vendo que, embora eles, eles tenham muito mais complexidade, que é um bicho muito maior, e, mas eles também têm muito mais estrutura né, para fazer essa, essa transição, mas para eles é um job ali de uns 3, 4 meses também. Então, a gente não tem a pretensão de achar que a gente vai fazer mais rápido. Né?
0: Ah. Bom, e aí, é, a gente falando dessa questão de mudança de marca, de mercado muito grande, grandes players, os bancos com muito dinheiro... Eu queria te fazer uma pergunta sobre duas óticas, assim, uma é, como que vocês, como que você entende que vocês conseguiram se diferenciar nesse mercado, que é um mercado com muitos players, muitos influenciadores, muito barulho, então, o que que vocês fizeram diferente para conseguir se posicionar aqui, e um outro lado, que é, é, como que vocês conseguem ser criativos e testar coisas em um mercado que é altamente regulado? Né, porque também não é fácil quem está em mercado financeiro, farmacêutico e alguns outros, você tem muita dificuldade, às vezes, até de rodar os anúncios ou de ter uma CVM por trás. Então, essas duas óticas, assim, um, como vocês conseguem aparecer no meio de tanto barulho e de tanto dinheiro, né, principalmente, como várias fintechs estão passando por isso agora... E dois, como que vocês conseguem ser criativos, testar coisas dentro de um mercado que é altamente regulado?
1: Tá. Eu dividiria essa resposta em, em duas. É, e não porque elas são duas perguntas, mas por, por dois momentos distintos. Uma coisa é quando eu era o... como que fala? O desafiante. Eu, era o, eu não era o incumbente. Então, quando eu comecei, eu era pequenininho, é, eu tinha muito menos risco, né, custo de errar, mas era muito mais desafiador, porque eu tinha muito menos dinheiro e tal. E como vocês sobressaem nesse meio? Com players gigantescos, com muito mais capacidade. Dando cotovelado em todo mundo. Então é aquele negócio, você vai entrar num estádio é que está lotado, mesmo. você vai entrar num estádio que está lotado, como você vai se diferenciar? Para esses caras grandes, é muito mais caro errar e eles têm uma posição institucional muito mais preservada. né? Então eles têm... São muito mais conservadores na comunicação e tudo mais. Eu entrei num estádio lotado. Não tem lugar pra eu sentar. Eu preciso sentar em alguma cadeira. Eu vou ter que dar uns empurrão ali. Entendi. Então foi comprando briga. Isso já explica muita coisa. <risos> então sem romantizar a coisa. E foi
0: intencional então. Foi. Todas foi. A, a, a as brigas, comunicação mais agressivas, brigas. brigas as sem, vocês a sabiam a gente onde vocês estavam sabia.
1: entrando. Sabia. Assim, talvez não, não soubesse a priori. Mas assim, a, 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 sempre a gente saiu bem das brigas que a gente comprou. Um exemplo clássico, assim, o que pôs empíricos no mapa mais assim, no Brasil, que deu um primeiro salto é, na, na, no awareness da, da, da marca e no conhecimento dos investidores sobre a empresa, foi o episódio de 2014, que a gente escreveu lá, peça, o fim do Brasil, fim do Brasil né? no meio da Copa do Mundo, no Brasil. Então o pessoal falou, os caras são loucos, são antipatrióticos e contra o governo, né que não era contra o governo do PT em si, contra a Dilma, era contra a política econômica daquele momento. O que, que aconteceu? Eu era desse tamanho. E eu soltei essa peça. Eu tinha, se eu não me engano, 3 mil assinantes ativos na época. A gente pulou em coisa de 2, 3 mil para 30 mil. Multiplicou por 10. Por quê? Porque a Dilma processou. Então, e sem embasamento nenhum. Ela colocou... A gente, no mesmo pacote do Google, falou, uma campanha do Google com a Empíricos e com a, a S. Não dá nada. É. E daí ela não. Assim, por falta de conhecimento técnico, ela, eu veiculo pelo Google, eu pago para ele para veicular a campanha. Não é que ele tá junto, ela, fez, ela processou a gente e censurou. E eu acho que informação é um negócio muito antifrágil, né? Você quer que, as, que esse negócio se dissemine, é tentar calar Abafar, ele. Né? Porque daí vai sair notícia, todo mundo vai crescer. Por que, que censurou? Vamos saber o que, que é isso. O que, que esses caras estão falando? Então, sempre que a gente comprou brigas ao longo da história, a gente saiu melhor, sabe? É, ou fez muito barulho, o que é bom para quem é pequeno, é, ou a gente encontrou uma solução e, e se reinventou. Então, a gente aprendeu, historicamente, que comprar briga era bom. É, mas isso, é claro, num primeiro estágio de empresa. Chegou um momento que a gente começou a olhar e a gente falou, cara, a gente tá com 400 mil assinantes ativos operando, num mercado que tem, sei lá, 2 milhões de CPFs é, que operam. Mas é que os 4 milhões
0: não, não são não todos opera, que operam, opera. de fato.
1: Assim, o que, qual que era o. O, o que, que aconteceu? Eu dava uma recomendação, movia os papéis. Então a gente começou a olhar e falou assim, cara, a gente não é mais tão o desafiante. A gente começou a flertar com o mainstream. Aí, e é claro que com isso, a responsabilidade aumenta de tamanho, errar custa muito mais caro. E a gente daí não, não é que abafou a comunicação mas a gente adequou a essa nova realidade. Um player regulado, CVM, Banco Central, tudo passa por compliance, por um trilhão é, e de ritos. Antes hits.
0: vocês eram uma publicadora, querendo ou não, agora vocês já têm um lado ali realmente de corretora. Então, enfim. é outra é responsabilidade outra, é também.
1: Poema. É outra, outro nível de regulação. Então, a gente, não só por isso, mas também porque, cara, a gente virou mainstream. Então, a gente amadureceu de alguma forma. Eu já sentei na cadeira no estádio. Então, agora... Eu, preciso, eu já tenho 400 mil assinantes para prestar contas. Antes eu não tinha nada, sabe? Se eu, se eu perder tudo, eu construo de novo. Entendeu? Então, eu divido em dois momentos por isso. Porque eu acho que a gente amadureceu muito ao longo do tempo. E o desafio desse amadurecimento é você continuar com aqueles atributos de ser corajoso, de falar o que ninguém tem coragem de falar para o investidor, de desafiar, de provocar, ao mesmo tempo que você... Sem também dar cotovelada na cara do e cara acho que tá do lado. E acho que
0: dentro da empresa, da porta para dentro também, de como que você consegue manter a agilidade, manter essa mentalidade de testar coisas quando o, o erro já pode custar mais caro? Como que você está fazendo isso?
1: A, o nosso DNA, se eu fosse. Se você pergunta o que é o DNA empírico da porta para dentro, né? o que, que é o nosso diferencial? Eu acho que é tentativa e erro. A gente é. A gente é bem. Não sei se a palavra certa é até humilde. Mas nesse sentido de, eu sou copywriter, às vezes eu escrevo ainda, né? Eu escrevo uma campanha lá de 40 páginas. Eu, coloco, eu viro à noite escrevendo dois, três dias e eu coloco ela na rua. O, a beleza do nosso negócio é que é tudo mensurável, assim, com cinco minutos, eu sei, se aquele negócio é bom ou ruim. Primeiro disparo daqui. É matar. Eu perceber que é ruim e um trabalho de três, quatro dias, uma peça que foi produzida, que parou a empresa para produzir. Em cinco minutos dela eu percebi foi ruim. Não
0: tem preciosismo. E eu tenho um plano aí. B, um
1: plano C, um plano D e toda semana para isso. A gente vai para toda semana. A gente nunca planeja muito. você perguntar para mim daqui a três meses qual que é o planejamento de lançamento, eu não sei. Eu tenho visibilidade 40 dias para frente no máximo. Porque o mercado é muito dinâmico. Então, putz, tem guerra, ah, tem pandemia. Ah, não, assim, melhorou, a bolsa subiu, a cripto isso tá subindo. É uma doideira. É uma doideira e eu sempre coloco na rua plano A, plano B, plano C, plano D. E a gente é muito, a gente nunca perdeu isso, mesmo ganhando tamanho. Eu acho que talvez seja a parte de cultura empresaria, empresarial e DNA da empresa que a gente conseguiu mais preservar. A gente chama internamente de ditadura do teste, sabe? A gente vai para a rua sabendo de que as, que as coisas podem morrer. É cinco vocês minutos. tem têm
0: uma, uma cultura de growth por essência já, né? Tem. Ditadura do teste, acho que <risos> já diz muito. E uma percepção que eu tenho, assim, estando de fora, é que vocês fazem investimentos muito altos, né? Quando eu vejo ali a, a frequência, é, já dá pra estimar mais ou menos o que que tá por trás. E alguns lançamentos são lançamentos que não, não são caros, né? Primeiro, a gente vai só colocar em perspectiva. 450 mil assinantes, você falou, né? Se isso é um size... Já é uma empresa gigante. vocês são basicamente isso porque é um modelo ali de, de recorrência, né? De assinatura. Então, realmente não é um feito trivial. É, mas a sensação que eu tenho é que o investimento que vocês fazem não é um investimento tradicional de infoprodutores que buscam se pagar ali já na venda. Porque vocês precisam ter um tempo de relacionamento com esse cliente para trazer é, esse retorno. Faz sentido? É isso mesmo? Como que vocês olham para as unit economics que vocês têm e planejam esse tipo de coisa? O que, que você já aprendeu e que você fala assim, Não, hoje eu, eu fico confortável de dizer que para a gente vale mais a pena fazer esses investimentos maiores, mesmo sabendo que esse retorno vai vir com o tempo e que cuidados vocês tomam para ele vir, né?
1: É, na verdade, então a gente sempre vai e testa muito pequeno e eu cuido para a gente ter isso, ideias criativas é, que ainda resgatem um pouco dessa essência da empresa, de ser provocadora, de ser corajosa, de falar o que ninguém tem coragem de falar e de tocar de alguma forma emocionalmente as pessoas, porque a gente, queira ou não, falou com varejo antes que todo mundo, a gente é um first mover isso tem méritos um pouco internos, mas mais do que isso tem benefícios, né? de você se estabelecer antes, agora todo mundo começou a fazer depois da gente já estar tá mais estabilizado no mercado, começaram a surgir muitas iniciativas que replicam o nosso negócio ou tem relação com o que a gente faz. Mas a gente já estava de alguma forma posicionado, isso nos dá uma baita vantagem. Mas como cultura, eu zelo por isso. A gente tem muito cavalo correndo a mesma corrida, sabe? E o investimento é alto enquanto ele se paga. É sempre assim. E quem escala é o campo. Aqui é, nunca é o técnico. Puta, esse, esse, esse cavalo aqui corre melhor que os outros. Vamos pôr todo o dinheiro. Dificilmente você vai ver um lançamento grande ex-ante nosso. Ele vai ganhando tração ao longo do tempo. E mesmo quando eu não cobro já por ele, ele não dá ROI, ele já não se paga, que eu tô construindo uma massa crítica para depois vender, eu tô medindo um trilhão de coisas para tem alguma evidência que depois esse cara vai monetizar. vai monetizar e eu acho que isso é uma assim se eu olhar em, em retrospectiva é, acho que a grande questão aqui né a empírico tem muita cicatriz a marca tem um volume de investimentos grande frequência é ruim nesse sentido você queima muito puta puta cansei de ver esse cara no YouTube sabe por que que a gente faz isso um porque dá grana e dois porque a gente é marketing de performance em 12 anos só foi isso sim se você comparar com o Nubank, por exemplo, o Nubank construiu uma marca incrível. Mas por que ele conseguiu construir marca? Porque ele fez oito anos de prejuízo. Eu nunca Sim, tive você isso. Você não teve esse luxo, eu né? Eu nunca tive bolso de ninguém para A gente sempre teve que se pagar. Então, agora, beleza. Eu tenho o BTG ali junto, mas ainda é um negócio totalmente aparatado. Eu tenho meta própria e eu pago minhas contas. Eu não tenho linha de crédito, nada dinheiro do BTG que eu rodo, entendeu? Então... É... É o modelo mais bonito a se fazer? Não. Mas talvez seja o único.
0: É, e assim, é curioso porque eu já vi algumas pessoas falarem sobre isso da Empíricos, e eu uso a Empíricos como exemplo, às vezes, quando eu vou dar aula, curso de uma forma positiva, porque pra mim é. Claro, claro, é explícito que funciona. Uhum. E aí é muito mais isso, né? O que funciona versus o que você gostaria que fosse e tal. Mas, sendo de uma empresa que é bootstrapped, que, cara, você não tem opção. Uhum. É, é isso e faz muito sentido. E acho que agora vocês também têm tamanho para começar a olhar para isso de uma forma diferente, mas sem perder ali, não, não tem jeito, resultado. <risos> é, e, e uma outra coisa que me vem à cabeça, Roberta, é que eu vejo que vocês vêm mudando o modelo de negócio. Então, você falou... É, da gestora, da corretora, mas tem um lado também até dentro da vertente de conteúdo que tinham ali os relatórios, né, que continuam. Aí vocês têm alguns cursos, né, tipo, curso de, sei lá, é investimento em leilões, cursos, né, que às vezes até com terceiros que não são da equipe. E aí mais recente vocês passaram a vender também os MBAs. Você, SMO, primeiro de todas essas empresas, ou você está na Empíricos ou você olha também Vitor, etc. E o que, que muda de adaptação nas estratégias que vocês usam e até no, no tático ali dos lançamentos para esses diferentes produtos?
1: É, tem muita, assim, eu não gosto da palavra, mas tem muita sinergia entre todos que a gente lançou até hoje. O que a gente percebeu com o tempo, eu estou em todas, eu que olho pra, tanto para gestora, para corretora, para publicadora, para o educacional, que são os MBAs e tal. Então eu toco como um todo ali o negócio, então eu tô na no, no campo de batalha para todas elas e quantas
0: horas por dia mais ou menos você dedica não, ao trabalho não é, você não. consegue organizar bem
1: sim não é nem que eu consigo organizar é tudo meio que no caos mas a gente assim com o tempo antes eu absorvia muita coisa para mim né eu acho que o que a, a mudança né, principal de tamanho da empresa e de posição né antes era um negócio meio amador hoje já é mais profissional é conseguir delegar e ter processos para coisa trazer time mais trazer sênior, time, a coisa rodar sozinha. Mas para essas vertentes elas surgiram por necessidade e subalocação. Então, se você para para pensar o que, se você olha para o mercado digital no Brasil hoje, infoprodutores, por exemplo, eu não tenho conhecimento. Pode até existir, mas eu não tenho conhecimento de outro player que tem tudo em house. Então eu tenho desde o e-commerce. Ah, o pessoal que usa Monetize, Hotmart, esse tipo de coisa para vender. Eu tenho e-commerce próprio, entendeu? Eu tenho área logada própria, plataforma, eu tenho BI, eu tenho tráfego, eu tenho copy, eu tenho atendimento, eu tenho teleseios, que é o cara que vende aqui. Eu tenho tudo ali dentro. E a gente montou essa estrutura que basicamente pode atender muita coisa para atender um cliente que é a publicadora a Empíricos Publicadora, as assinaturas. Embora tenha muita assinatura, são 24 produtos diferentes na Empíricos, era uma estrutura que estava subutilizada. Como a gente faz muita tentativa e erro, eu tenho quatro campanhas por semana diferentes novas, a gente percebeu que, putz, eu ter cinco ou eu ter seis é plugar uma ou Posso outra mais. mais. Coisa aqui. É. Então a gente falou, cara, Quero, não tem duas empresas aqui. E a estrutura de. A linha de produção ali do que faz a coisa acontecer, desde os estúdios até o e-commerce, ela suporta mais. Entendi. Então, e eu com o tempo a gente consegue ser mais assertivo um pouco na Empíricos. Antes eu tinha plano A, plano B, plano C, plano D, plano E por semana. Agora eu já consigo com mais com a experiência do tempo ter plano A, B e C, vai. E isso abriu o campo para a gente poder aproveitar essa estrutura para outras iniciativas também. Daí surgiu os, surgiram os MBAs e o primeiro MBA que surgiu, analista de ações, é formar a gente para trabalhar até pra gente ou no mercado E assim Já tem tudo ali dentro, sabe? Por que, que eu não vou fazer? É uma adaptação de narrativa? É, é um outro, outro Estágio, outra etapa do funil que esse cara tá Esse cara quer trabalhar, com viver disso Mas assim, pra gente Só muda na, no estratégico do lançamento Na execução é mesmo. E basicamente a gente começou A assim, a gente fez essa estrutura toda Pra atender empíricos e só depois Percebeu que tava de alguma forma subutilizada E que dava pra fazer mais coisa então, eu acho que também não tem romantismo aí, sabe? É, putz, vamos lá, mas dá pra vender esse negócio? Dá. O pessoal, o nosso, nosso público quer, quer.
0: Dá é isso que eu ia perguntar, porque o outro MB acho que é de marketing, né? A gente
1: tem o de marketing também.
0: E aí, então, bate muito com o que você acabou de falar, que vocês acabaram tendo uma segunda empresa ali dentro, que era essa empresa mais de produção de conteúdo, máquina de vendas e tudo mais. E os dois MBs vocês lançaram primeiro, pode ser que, venham, que, que surjam outros... Mas são justamente dessas duas frentes, né? Um Sim. da frente investimento e outro da frente marketing que ganhou uma relevância tão grande pra vocês. Vocês são tão referência hoje que isso virou também é... benchmark pro mercado e as pessoas querem aprender com vocês, né? Já tinha o curso de copy super É, relevante. eu acho que a
1: gente... O que, é, talvez ô, uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas assim, se eu olhar a trajetória, né? Eu sou economista. Eu era analista de ações. A gente não tinha departamento de vendas e não existia marketing pra gente. Era um B2B que vendia, pô... No relacionamento, sabe? Ah, tá o cara, tem uma asset, uma, um family office ou uma corretora e precisa terceirizar, precisa ter um analista porque tem que ter credencial e tal, vou terceirizar. Eu não tinha nada disso. Ao longo da jornada, o legal é que a gente era o... Não sei nada disso de marketing para varejo, tanto que eu precisei ter um player gringo que comprasse uma participação na empresa para rigorosamente, na verdade, para a gente aprender o um modelo de negócio. Eu lembro até uma discussão que a gente teve na época. Os caras queriam pagar tanto, a gente achava que valia um pouco mais e tal. E teve um dos sócios nossos lá, o Rodolfo, que é o CFO da empresa hoje, que ele virou e falou assim, cara, quer saber? Nosso negócio não para de pé no B2B. E os caras são bons nesse outro meio aqui, em fazer esse marketing de resposta direta nos Estados Unidos. Os caras são a maior referência nisso. Eu topo vender por zero. Se ele colocar um dinheirinho ainda... Oh, um tanto melhor. Sabe? Eu lembro até hoje disso porque a gente era zero nisso. E acho que o que a gente mais conseguiu evoluir talvez nesse lado da empresa é que a gente foi de um cara do zero pra um cara que, como você falou, tem alguma referência nisso. Foi uma referência muito emprestada dos gringos, muito de first mover. Então a gente se posicionou enquanto ninguém tava fazendo, principalmente no setor financeiro. E a gente, assim, talvez o mérito seja ser flexível e maleável. Porque, uma beleza, o modelo de negócio dos gringos funciona pra caramba. Só que o pessoal chama o marketing empírico de agressivo aqui eles não viram nada, entendeu? <risos> é outro bicho lá fora. E a gente adaptou muito esse negócio pra realidade brasileira. Então, queira ou não, criando calo ali e fazendo, a gente conseguiu, de certa forma, hoje ser uma referência em algo que a gente começou sendo o problema da, da história. entendeu
0: Legal. E, Roberto, conta um pouco para gente é como que vocês estruturaram a área de dados e de BI para atender essas demandas, né? Você estava comentando que vocês fazem tudo muito rápido, né? Vocês ali têm duas, três, quatro ideias de como fazer aquele lançamento, enfim, ter aquele resultado. E vocês vão rodando pequeno até chegar à conclusão e, e escalar isso. Mas na prática, para fazer isso não é tão simples e muitas empresas ainda não têm uma estrutura adequada nesse sentido. Vocês já começaram tendo? Quais foram as dores para chegar onde está? Qual que é o estado atual? Porque eu acho legal falar disso que é uma das, das falhas que eu vejo muito, né? Que às vezes as empresas não têm, não investem o suficiente nisso, não entendem a importância e aí quando precisa o negócio para resolver já está super problemático.
1: É, o, assim, a gente falou aqui né, de duas empresas, vai? a empresa de finanças que produz os conteúdos de investimentos e tal, a empresa de marketing que faz rodar. Mas se eu fosse escolher o principal mérito nosso hoje, o que, que da Empiricus é melhora? Eu diria que é BI. Eu diria que é acesso a dados e velocidade nisso. Mas, eu vou ser bem sincero aqui também, foi o que a gente mais demorou para conseguir. A gente apanhou nesse negócio por anos. É, mas... E como que a gente consertou? Com pessoas. Então não foi nenhum sistema, nem nada. A gente foi assim trocando de equipe e tentando acertar, até que a gente conseguiu encontrar um modelo que funcionasse pra gente é, com profissionais que com alguma experiência de fora que a gente gastou pra trazer mas que ele chegou lá era um bicho totalmente distinto, então ele teve que aprender no negócio eu vou te falar que a gente conseguiu acertar a BI lá pra 2017 18. e 18 e a gente sabia da importância disso investia pesado nisso e nunca conseguiu até ali Gente, o que foi esse pulo do gato foi time. Então foi conseguir apostar num time que funcionava e que tinha humildade para, olhando agora em retrospectiva, os que não deram certo, eles vinham com muita bagagem, querendo aplicar é, algo já meio que pré-definido na nossa empresa. E o que a gente acertou com o um profissional que toca hoje a área, que é o Alex, que é um monstro, Alex Rizatomi, ele cara, veio super gabaritado, experiência em empresas grandes, de setor financeiro, o cara veio de Santander, na bagagem, mas com humildade para... Eu não vou chegar aqui e impor nada na empresa, eu vou entender primeiro o que é esse bicho e daí moldar um BI que funcione para ele. E hoje é o principal mérito porque eu acho que assim o digital, a beleza do digital, ele te permite errar barato e, e só apostar grande em algo que está sendo rentável quando você tem acesso a dados. E o principal da coisa é que hoje o Alex ele conseguiu azeitar o negócio de um jeito que funciona sozinho, então a gente tem Dash, Report, de tudo real time é, é claro que tem um outro trabalho, com o tempo a gente eliminou muito dado é, da eu ia conta. te perguntar
0: quais características esse BI tem que permite, porque se não vira uma massa de dados você não consegue tomar decisão nenhuma em cima, então
1: né? não existe um mundo ideal eu acho que a gente tinha uma massa muito grande de coisa que era inútil e a gente foi o legal da coisa é você ir conseguir eliminar e saber que são poucas as variáveis que são efetivamente relevantes Relevante. então hoje a gente tem algumas que a gente olha alguns KPIs que, que valem em ouro pra gente e se a gente tem mais coisa é para chegar neles
0: você consegue mencionar alguns
1: sim assim de o que que a gente olha né Vai, que são metas da empresa as métricas principais financeiramente a gente olha muito para faturamento líquido para devolução churn da coisa a gente olha muito para NPS... A gente mede NPS... Ou na daily basis... Porque tem muito... O legal do NPS não é o reativo... né? Você vê que está ruim... É, até, é o preventivo... É você sentir focos Pode de... Ter alguma coisa Coisas ali. que podem estar tá erradas... No marketing... A gente... Eu, eu lembro até hoje... Quando eu entrei no marketing... A gente tinha uma cabeça... né? De... Quando eu virei esse emo... A métrica principal do marketing... A gente era um business de letters... Era o CPL... O cara olhava e falava assim... Eu estou trazendo tantos leads fazendo uma lista gigante que depois vai comprar. Daí eu, cara, a, o last mile para mim não é, não é isso, né? A gente tem uma métrica própria que a gente chama de NTA, né? New To Affiliate, que a gente prestou dos gringos, que é um cliente novo na base. A gente olha para cac, é, olha para ROI de campanha, mas assim não com tanto rigor, porque o ROI ele te mascara o lifetime velho desse cliente. A gente tem muito produto dentro para cross e upsell. Então, o que eu olho dentro do marketing, eu, eu falava para os caras, ah, você vai trazer, eu quero 10 mil clientes novos por mês. Você vai precisar de 1 milhão de leads para isso, 100 mil leads para isso, ou 10 mil? Para mim, tanto faz. Desde que você tenha 100% de conversão desses, desses, 10, desses mil. 10 mil que você trouxe. Mas a gente começou a cada vez olhar mais para o last mile da coisa, entendeu? E a gente tem uma ótica muito de. Eu tenho muito receio de algumas métricas. O K, que às vezes, ele pode enganar. O Roy, às vezes, ele pode enganar. É... Por quê? Porque ele não captura o lifetime velho da coisa ao longo do tempo. E eu acho que o grande risco da métrica, que eu acho que a gente já é, cometeu esse erro, é de achar que o dado é o dado por si só e ele tem a e última que é que palavra.
0: Estático, não é
1: nem que ele é estático. O dado, o que, que ele é? Ele é um retrato de passado. Uhum. E qual que é o problema? Tem uma frase que eu gosto muito, né, que eu falo, que é o problema da, da lógica, o né? problema do dado, é que ele mata a mágica. Então, às vezes, ele não captura alguma coisa que, que é de feeling. E como que se adquire feeling? Só com o tempo. É o que, que é o feeling? É aquele negócio, putz, eu sei que às vezes eu tô, vou atravessar a rua, eu vejo algum barulho estranho, eu dou um passo pra trás. É,
0: tem alguma coisa estranha aqui, deixou Como isso que eu é adquiri
1: melhor? isso? Eu sei que eu já vi, Eu sei que um carro batendo no outro atropela. Eu sei que morre. Então é experiência adquirida. Então, a gente olha assim, putz, um carro que barato é bom? É mas ele realmente está trazendo, tem o feeling da, às vezes os caras começam uma campanha de captação de leads, putz é, uma coisa que é muito interessante, estamos captando muito barato, nossa esse lead está geralmente eu pago 10 reais num lead bom, qualificado, que eu sei que funciona que traz lifetime value ao longo do tempo pra mim e daí chega uma campanha lá que o copywriter fala, putz eu escrevi um ad aqui, uns anúncios, eu tô captando lead a 1 real, 2 reais eu falo, os caras chegam todos empolgados pode desligar, pode desligar porque mas esmola é demais, o santo desconfia. Aquele negócio. Historicamente, eu já percebi que. Cara, é, preço é um indicativo de qualidade. Nesse bicho também, entendeu? Você não entra na brincadeira lá, você não entra na concessionária da Porsche que o primeiro carro custa 500 mil. Se, cê, se tem um lá no canto que o cara fala. Aquele, aquele ali tá 20 mil só para você. Putz, tem alguma coisa errada ali, entendeu? Você desconfia. Então é um. É, é saber lidar. Você é, vai começar, assim, no nosso BI, acertar processos. Primeira coisa, de, formar time. Segundo, acertar processo é ter os dados. Depois, dar um size desse negócio, é saber que dados são relevantes, descartar o que, não, o que só te atrapalha, é, gera custo de mensuração, mas no final não, não te traz que valor distrai, nenhum. Né? E depois disso, eu acho que a nossa evolução atual é saber olhar para o dado com os vieses que eles têm que ter. E a ditadura do teste é uma, mas a ditadura do dado ela é perigosa. Porque o dado por si só, ele pode trazer inputs ruins também. Entendeu? E como que você... Isso é o feeling da coisa. Né? É,
0: se resolve com, com, com experiência tempo, é. mesmo. É, e aí entrando em experiência, né e pra saber mais do Roberto, você é formado em economia, e aí você foi pra Infomana, então foi a sua primeira posição de trabalho. Entrei como estagiário. Entrei como estagiário na Infomana e deve ter conhecido Felipe o Felipe e os lá. outros lá. E aí você entrou na, na Empírico super... Early, assim, né? Bem no começo. Eu fui o
1: primeiro funcionário. E aí estou Eu não fui sócio. fundadora. Eu não fui fundadora.
0: Fui... É, qua é, quase. Quase Ele... ali. Tinha quanto tempo quando você entrou?
1: A empresa tinha dois meses, três meses. É. Né?
0: Ah, pra mim é considerado. É, considerado tinha quatro considerado, funcionários
1: considerado,
0: <risos> É como que foi essa construção do Roberto como se né? O que que você teve que desaprender, aprender é, para chegar onde você tá hoje com esse conhecimento e, e com esse time e os resultados legais que você tem?
1: É, eu acho que assim, eu fui, é, eu entrei na Infomani como estagiário dos caras, eles fundaram, eles, a gente tava vendo, você né? Você já trabalhava
0: com eles lá, então? Era já. A mesma Ele,
1: então eu tive a sorte de, eu tive na minha cabeça sempre um negócio assim, né? O, toda decisão que eu tomo, é baseada no a simetria de retorno dos potenciais. Pode ser pra qualquer coisa.
0: Olha o economista falando, é, né? Não, vai
1: ser o quê? Eu vou comprar um terreno, sabe? Não, eu vejo o mas... quanto que eu posso perder versus o quanto que eu posso ganhar. Mas
0: eu e o Gabriel, a gente gosta muito de modelos mentais. E a gente <risos> fala coisas assim o tempo todo aqui no podcast, nos outros lugares, porque é a forma de enxergar o mundo mesmo. Né? É, é,
1: é assim, cara, eu vou jantar amanhã. Puta, a gente pode ir nesse restaurante ou naquele. Puta, nesse eu vou, gast... eu vou perder o quê? Ele é mais caro e gasta mais tempo. Mas o upside é esse. Sim, eu sempre sim. coloco isso na balança. Nesse caso, eles foram, fundaram o negócio e eu fiquei. Daí, para mim, foi bom lá dentro da Infomani porque o Felipe era o editor-chefe e eu era o braço direito dele. Quando ele saiu para fundar outro negócio, pô, eu virei o editor-chefe, agora eu vou mandar no negócio aqui, né? Do caramba. Deu dois meses, três que ele tava lá e ele me ligou. Falou, então, a gente só queria fundar aqui e ver se tinha, se o negócio parava de pé, se tinha financials para isso. O negócio ainda, não é que já se paga. Mas a gente tem uma boa impressão inicial. Você quer vir? Eu pensei nisso, cara. A simetria de retornos potenciais. Na Infomani, eu tava editor-chefe. Topo do negócio. O que eu tenho de upside pra aquilo ali? O negócio era de um dono, sabe? É, não tinha potencial de ser vendido. Não tinha equity na parada. Era meio que uma zona de conforto. Cheguei onde eu quero chegar. Mas aquilo que eu quero chegar era uma merda, sabe? Eu não, tinha, não dava muita grana. Puta de um, um trabalho. E eu posso ir pro nada. Qual que é o risco de eu, de eu migrar? Dar um side disso. Eu vou perder essa posição de informar. É uma boa posição? É. Mas assim, também não... Não mas fiz é minha vida. Né? é recuperável, E o outro pode ser o quê? É uma página em branco aqui. E se a ideia dos caras se concretizar, pode ser algo relevante ao longo do tempo. E eu fui muito comprado na... Assim, tô comprando a cabeça dos caras. Eles são muito inteligentes. São as pessoas mais inteligentes que eu já vi. Eu quero estar onde esses caras estão. Eu vou como uma rêmora ali. Porque esse cara vai pensando eu vou meio que surfando junto entendeu então foi com essa cabeça a adaptação ao longo do tempo eu fui você como você foi como analista fui como analista de investimentos eu visitava empresa escrevia relatório tá. compre ou não compre a ação o que que mudou nesse negócio eu tinha o texto mais leve do dentre de os a gente tinha três analistas era o Felipe o Rodolfo e eu que eram os dois fundadores e eu Sim. eu tinha um texto um pouco mais leve que o deles eles eram analistas mais técnicos mais é, mais parrudos, assim, com mais, muito mais bagagem que eu. Só que eu tinha uma escrita que eu acho que era mais maleável. E daí, quando os gringos entraram no negócio, falaram que tinha um negócio de copyright, de marketing, que precisava aprender, tinha que, tinha que alguém viajar pra lá pra, pra aprender uhum. as coisas. Eles pensaram, puta, vai você. O que, que é o mérito, talvez, nesse negócio? É... Flexi... é adaptação, sabe? É... é se posicionar de alguma forma como um... Ter ciência que você não sabe nada. Sabe? Ter
0: estado aberto a aprender a pegar essa oportunidade. É. Humildade de novo, né? É. De deixar eu ir, então, aqui vem um negócio que eu nunca ouvi falar. E... É,
1: e, e, assim, eu vou aprender muita coisa, mas a teoria e a prática são dois mundos distintos. É também saber que, é, ou, talvez, o outro, outro processo que eu tenha incorporado ao longo do tempo é eu só vou saber esse negócio de fato se eu colocar na rua e rodar. E o meu mérito talvez nesse negócio de marketing digital, assim, eu comecei antes de todo mundo, assim, pelo menos nesse bicho que a gente do jeito que a gente faz hoje com o copyright, com o marketing de performance, com essas funis de conversão e tal, principalmente para infoprodutos. produtos. E esse negócio de, eu fiz mais do que todo mundo, isso eu posso afirmar, sabe? Eu, eu não sou melhor, mas ninguém fez tanto quanto eu fiz. <risos> Eu, nossa, eu rodei muita campanha. Eu não, sentei e, e escrevi e, e muito, sabe? isso é legal sabe? na
0: relação com o time, né? Porque, assim, você sabe fazer o, o que eles estão fazendo. Então, é diferente de alguém que chega ali na posição e só...
1: Assim, a transição para a CMO, ela foi um pouco natural em, em posição. Ninguém olhava para o marketing e eu meio que rodava as campanhas lá porque ninguém mais sabia fazer. Então, não foi assim, eu fui preparado para isso. Não, eu continuo sendo um economista e às vezes eu entro em debates de marketing que eu tenho vergonha. Eu falo assim, putz, os caras começam a falar uns termos que eu não sei, sabe? Eu não, não, não sei do que esse cara tá falando. A minha experiência é prática. Na transição para a assim, de o que diferenciaria, vai, de uma posição de quem roda marketing para uma posição mais... É, o que, que eu acho que diferenciou ao longo do tempo? Acho que os skills principais que eu, assim, que eu aprendi ou estou tentando aprender são, acho que o senso de ownership é algo que eu, que eu destacaria que é aquele negócio de, cara é, eu acho que pra tudo tem que ter um dono a coisa, e não que eu vou ser o dono de tudo é eu ter a capacidade de entender processos, funcionam e pessoas podem fazer tem as suas abordagens também no começo, é claro que sempre eu, como eu era um técnico também eu botava a mão em campanha, eu sempre vou achar o que eu faço melhor, porque é meu mas não necessariamente é o melhor e eu começar a conseguir delegar a ir pra rua sem pôr a mão e dar asa para essas pessoas ter ownership das coisas, isso é seu. Então eu vou te cobrar por isso. Você vai estar tá alinhado pra caramba no, no upside. Se der certo, você vai ganhar dinheiro, vai ser reconhecido, vai ser do caralho. Mas se der errado, eu vou, eu vou eu tenho alguém pra cobrar em cada coisa, sabe? Uhum. Então é atribuir responsabilidade pras pessoas. Acho que esse senso de ownership e time, esse negócio foi muito do... Você falou até, o, acho que o gancho. Eu sempre fui um líder, se eu fosse pensar assim como um líder de um time, técnico eu era uma referência técnica para os caras porque eu fiz mais do que todo mundo ali o cara entra para ser um copywriter do meu time assim, eu tenho muito mais hora de volta do que qualquer um ali, uhum. então isso é uma referência técnica, mas é, é bom é mas por si só, talvez não seja eu aprendi com o tempo a minha principal falha a gente fazia feedbacks vai do, da turma e aquelas análises 360 e, e apont... eu era ruim na relação é, interpessoal. Eu cuidava um pouco do time, com essa cabeça de cara, tudo é mensurável, é dado e ownership. Ah, você fez uma campanha, foi uma merda? Desculpa, você não vai ganhar grana. Apaga isso, vai pra próxima e não vou ficar discutindo aqui se você ah, né, tava mal em casa, se você não teve tanto tempo. Eu nunca pensava tanto nisso. E eu, talvez a principal coisa que eu tive que agregar na, na minha, tô tentando, né, nessa minha formação como líder, como CMO, é, também olhar pra esse lado, da galera. Porque eu sei que na próxima... Eu sou assim. Eu consigo... O mérito próprio apagar o que foi ruim. E criar uma parede aqui. E ir pra próxima. Mas não é todo mundo que funciona igual. E não é todo mundo que funciona no meu caos. Então é... Agregar um pouco desses skills. Não só na formação do time. Mas na condução deles. De entender que pessoas são boas de jeitos diferentes, entendeu? Então, acho que é, esse é o Entendo bem. E aí, a forma
0: de, de lidar com elas, de se relacionar, precisa ser diferente também. Hum. Eu já tive esse feedback.
1: Então.
0: <risos> Consigo trabalhando, <risos> sigo trabalhando nele. É, e aí, a gente entrou aqui um pouquinho em pessoas, né? Por curiosidade, qual que é o tamanho do time de marketing hoje? Como que você divide as diferentes áreas? Mais ou menos, quantas pessoas tem cada uma? É, se,
1: se a gente chamar marketing, o que eu posso colocar como marketing, vai? É, é, o que você
0: que cuida, né? Porque às vezes você tem até mais coisa abaixo que tradicionalmente não seria marketing.
1: É, o... Assim, o que, o que eu chamaria de marketing, o que, tá, o que, o que, que é a estrutura da, da equipe, vai? O marketing, eu gosto de... Assim, o KPI que eu peço para ser cobrado lá em empíricos é novos assinantes para casa, eu adquiro novos assinantes. E receito E monetizo eles. Então esse é o meu papel ali dentro. O que que tá envolvido nisso? O que que eu preciso para isso? Então a gente tem... A produção, né? que é a parte audiovisual da coisa, que tem um papel fundamental nas nossas campanhas. Então, eu gosto de ter uma ótica sobre isso. Então, tem o time de gravação, edição de vídeos e tudo mais. E é mais. o
0: mesmo time que cria os conteúdos para quem é assinante. Não. É o outro time. Não, tá. outro
1: time. Tem o, in, o interno, né? E tem o. É, é o mesmo time que executa, que grava e edita. Mas são, o, na parte interna é outro. Eles, a demanda é de outra pessoa. É, tá, do planejamento é do editorial. É do editorial. O meu é para parte de lançamentos e campanhas, aquisição de clientes.
0: Quantas pessoas
1: aí? No audiovisual a gente tem umas, entre, umas 15 hoje. Tá. Daí eu tenho o, o que a gente chama de marketing internamente. É o marketing externo, que é o cara que pilota campanhas. Então são os caras que compram tráfego e audiências. É, gestores de tráfego e tudo mais. Eu tenho mais uns 15. Eu tenho a parte de social, a galera que faz uma aquisição de clientes mais orgânica, eu diria. Ele que cuida dos nossos canais, que são umas 10 pessoas hoje. Eu tenho... Eles
0: cuidam dos canais também. Eu ia falar dos influenciadores, né? Mas dos analistas e sim, tudo mais, sim. tipo do seu... A gente e... é muito
1: personificado, é. né? A gente, você não vê a marca empíricos, Eu não vendo a empíricos. Eu vendo um produto um, um, é muito personificado na pessoa. Então a gente cria uma relação com... Um expert, né? Um guru. Uhum. No caso, um Felipe Miranda, por exemplo, que é um cara que aparece e vende ele, né? Pro, é claro que empacotado num produto dele, mas assim, você tá comprando a cabeça daquele cara. A uhum. opinião desse cara, a recomendação desse cara. Então esse time de social toca as mídias sociais desse, desses caras, além das institucionais, que vão com a marca em Pico, mas uhum. São umas 10 pessoas de social, daí eu tenho o um time de copyright, que são os caras que escrevem os ads, escrevem os roteiros de. De, de campanhas, a toda a comunicação de e-mail, de SMS, de tudo, em todos os canais. Então, esses copywriters eu tenho um time hoje de 15 pessoas que atende, eu estou falando aí não só de empíricos, né? tem de Vitrio também, a corretora, a gestora, as campanhas educacionais, os MBAs que faz uhum. para tudo isso aí. Então, daí o, o BI, a área de telesales, eles não estão sob a minha, eles são mais in-house, né? são de operações lá dentro. Mas tem muita... Eu sou um grande demandante dessas áreas também, né? porque tem relação. É, trabalha relação. muito em conjunto.
0: É. Né? E branding já tem alguma área, alguma coisa Tem assim? uma pessoa.
1: Uma pessoa. <risos> eu, então é um...
0: Não, e tem um, e tem um touch aí com social, com com, bom, com tudo, tem, né? E, na verdade vai desdobrar pra é, todas as o, o negócio
1: do branding é difícil porque, como eu disse, né a comparação Nubank e Pico são os dois extremos. É o cara que só fez marca Contra o cara que só fez performance por muito tempo. Então, é, a, gen, a performance é boa porque te traz dinheiro. Se você não tem investidor, não tem bolso fundo, você precisa disso. Você precisa se pagar. Mas ela cria manchas. porque Frequência pra caramba. É sempre um call to action na cara do cara. Então, a gente tem hoje uma primeira iniciativa de marca. A gente começou há cerca de seis meses atrás que a gente pensou numa estrutura de marca e começou a rodar. Até contratou o Garoto Propaganda. Foi, no caso, uma campanha que a gente não rodou tanto, que foi com o Dan Stubach, o ator. É, a gente começou a fazer, mas já teve que segurar. Por quê? Porque agora vai ter esse rebrand todo. Entendi. E a campanha era muito focada na publicadora. E em aí espíritos. não fazia
0: sentido investir essa grana. É, pra... Então a
1: gente segurou, porque Tendo toda essa aprovação, agora a gente vai, pro, vai começar a construir uma marca One Stop Shop tentar explicar, construir essa narrativa de o que, que a gente tem de atributos, o que, que você vai ver aqui que você não vai ver em outros lugares. Então, a gente hoje não tem nenhuma campanha de branding rodando. Eu preciso, eu já estou estruturando. É, inclusive, eu tenho hoje já um, um, um almoço, né? depois daqui, que é sobre isso.
0: Ó, oh, gente, novidades, e... hein?
1: Novidades. E a gente, assim, já teve agência pra fazer marca, já, já trabalhou com três agências de publicidade de Steam. a gente tem humildade de saber que no marketing de performance a gente manda de certa forma, funciona, não né? Eu não vou falar que não, manda, manda bem, bem, mas funciona. Mas, num, mas é um bicho diferente. Num, eu já tentei rodar com o meu marketing interno, campanha de marca, os caras, é aquele negócio. Puta, chegou o resultado do BI, o cara já subiu uma campanha de brand, que meia hora depois eles já vieram com o repórter <risos> e falou, não tá funcionando, vamos desligar. <risos> <risos> Esse bicho é diferente, é uma dinâmica distinta, Interente, entendeu? É. Então é difícil rodar, a gente já, teve, já trabalhou com três agências, mas a gente vai tentar postar em primeiro momento na gente. Então a gente Igual vai... Igual vocês
0: acabaram fazendo com o BI ali, com o é, tempo, a gente então. vai
1: tentar construir em-house, porque a gente tem algumas coisas, tem um audiovisual nosso que a gente gosta... É... já
0: tem uma linguagem muito bem decidida. a imersão
1: ali é. da agência já poupa esse esforço todo então a gente vai, eu vou tentar trazer algum, alguém que faça o, o, que entre mais no âmbito de uma consultoria do que vou executar tudo para vocês e vai tentar internalizar o máximo de coisas possíveis e tentar construir eu acho que não dá pra dissociar, sabe? A gente virou tão característico do marketing de performance que não dá pra você vir contra um bicho totalmente diferente na rua. É, vai ter que
0: descobrir rua. o jeito empírico de fazer marketing. É, né? exatamente. Então
1: esse é o meu desafio de agora. Eu vou tentar... Legal.
0: Desafio muito bacana. Ô, Roberto, faz só um walkthrough aqui pra, pra gente, então, de, do momento que... Ou até antes, né? Eu ia falar do momento que vocês têm um produto pra lançar, mas eu imagino que vocês participem até antes de entender um pouco o que faz sentido lançar. Até isso estar tá na rua e ter resultado e tudo mais. Então, como que essas áreas passa por elas e a interação delas com outras áreas? Né? Em que momento de repente vocês falam com um time de tecnologia para poder criar uma ferramenta que ajude na captação ou com o um time de produto para ter algo no Apple? Ou enfim, como que como que é esse Amarra processo inteiro isso. de ponta a ponta? Né?
1: É o é legal até a, a reunião que eu tive antes de vir aqui gravar foi um kickoff de um novo produto. E com um terceiro, com um player que não tá em house, né? O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter a primeira... Eu acho que hoje eu sou mais, assim, mais do que CMO, mais do que copywriter. Eu sou... Eu gosto de desenhar estrategicamente esse negócio. Eu gosto de perguntar pro cara, putz, tentar sentir dele quais são os atributos dele para colocar nesse negócio, é, o pricing da coisa. Então, eu sento. Com, com quem vai fazer. E a primeira coisa que eu tento entender é o que é o público, quem, quem compraria esse negócio, né? para quem pode interessar isso. Em segundo momento, eu tento daí posicionar aquilo, né? empacotar aquilo como um produto que converse com, com essas coisas que estão dentro da cabeça desse público potencial. É, depois disso, né? ou assim vamos fazer, a gente decide que Puta, vamos para o Roku isso, pelo menos testar, a gente geralmente testa pequeno, vamos fazer tipo um piloto mas já é for real, né? Vou vender, de fato, isso. Mas, mas eu não quem vou... faz
0: esse planejamento desses testes já é o time de performance ali, que você chama de tráfego. Não, como... eu, sou, eu, sou primeiro é po...
1: eu sou o primeiro ponto de contato, geralmente, nisso. Tá. E daí, o que, que a gente tem como uma figura que é muito importante? A gente tem que ligar muito ponto aí. Uhum. Então, tem o audiovisual, tem o time de tráfego, uhum. tem o copywriter que vai ser responsável, tem o BI que vai monitorar isso, tem o pessoal de dentro que vai gravar as aulas ou entregar o conteúdo para os assinantes, tem a... atendimento. Então tem que envolver muita área e a gente tem uma figura lá que nem tem um nome mas que cada vez mais eu é quase que um
0: é um operações um... de marketing é
1: é um PMO sei lá é um cara que ele é o é quase que um pombo correio ali, mas hum. ele é o, o dono desse da execução desse negócio então daí na segunda esse cara já vai par... na segunda reunião esse cara já vai participar e ele vai distribuir a coisa ele vai ter esse senso de ownership tem muita área envolvida. Se, te, se teve um problema, ah, não disparou uma comunicação num grupo de WhatsApp que estava envolvido naquele negócio. Eu não vou chegar lá no grupo de WhatsApp, eu vou chegar nesse, nessa pessoa que é o meio que o dono desse projeto. Então, nunca vou, sou eu. E, a gente, e o que, que essa pessoa faz? A gente liga os pontos, e, e é assim. eu vou falar um negócio que não, talvez não seja uma, o ideal, né? o que o pessoal está querendo ouvir. Mas a gente cria um grupo de WhatsApp com um representante de cada uma dessas áreas. Uhum. E, esse, e essa pessoa do, de, operacional interligando tudo. Uhum. E vai distribuindo por ali. No grupo de WhatsApp, ou de. hoje a gente usa Teams, ou antes a gente usava Skype, que é Slack, bem... Slack. Slack, quer que seja. Vai estar tá todo mundo ali para também não ter falha de comunicação. Tudo que for novidade ou coisa que vai sair ou precisa fazer, vai aparecer ali. E se a pessoa não for informada ou tem algum desalinhamento, a culpa é sua. Porque tá tava secado ali. Então é muito mais caótico do que eu gostaria que fosse, mas funciona pois é isso, a gente já gente tentou planilhar a, é <risos> a gente já tentou planilhar e fazer tudo bonitinho e assim sempre encontrou alguma intempérie um no meio do caminho que gerou um caos ou que saiu do planejamento e a gente resolveu aquilo daí de uma forma que foi essa então hoje a gente nem tenta buscar o ideal a gente tenta buscar o que funciona e é mais ou menos esse o modus operandi e depois desse desenho essa distribuição é feita... É, assim, eu tenho os comitês, né? Eu tenho comitê de copyright semanal, de Marketing externo semanal, de Vendas, que é o que agrega também a parte de Operações semanal. E daí eu também ajudo a distribuir isso e a gente começa as comunicações e colocar na esteira isso. Então, é... Sim.
0: Muito massa, muito massa. E a gente vai chegar, é, já estamos aqui no final da conversa com, com o Roberto. Eu vou conversar com ele aí uns minutos extras sobre COP, que é a grande, né, pelo qual a Empíricos é super conhecida. Vou conversar para quem é assinante do GLA. Então, se você quiser ser assinante também, entra lá em comunidade.growthleaders.academy. É, mas para encerrar aqui, Roberto, eu queria te pedir três dicas, três referências. Pode ser livro, pode ser filme, pode ser pessoas para seguir, que possam ajudar quem está ouvindo a se desenvolver e a conhecer mais. Enfim, ser uma pessoa melhor, um profissional melhor.
1: Eu vou falar do que eu estou fazendo hoje, sabe? É...
0: excelente
1: <risos> e eu, assim, eu não, talvez não seja a melhor pessoa para dar referências eu não vou falar um livro de marketing para você ler eu não vou, porque eu não gosto disso, eu, eu acho que cria não existe muita regra nesse negócio e a, partir do momento, e a teoria é muito distante da prática, então a partir do momento que você lê, você tenta implementar uma uma teoria no seu negócio às vezes não funciona, você fica tentando forçar aquilo a teoria se provar eu acho que você acaba criando um problema e eu gosto, assim, de inspirações. Eu acho que as ideias, elas não precisam vir do seu nicho ou do que você faz necessariamente. Uhum. Elas têm que vir de pessoas que fazem isso bem e outros nichos que não tem nada a ver. O que, que eu recomendaria recentemente que eu fiz e vi? Eu não sou um cara muito de séries, eu vejo poucas. Tenho dois filhos pequenos, então, às vezes, eu começo a ver... Quando todo mundo dorme em casa, eu vou começar a ver, assim. dá cinco minutos, eu já estou dormindo também. <risos> mas tiveram duas recentes que eu vi que chamaram muita atenção pela construção de personagens. Ah. Então eu, isso eu acho fascinante. Eu acho que no, no meu negócio eu construo que ou não personagens. Sim. E eu destacaria a da net, acho que é na Netflix, a Wild Wild Country. Não sei se você já viu que é a história do Ocho que é um guru espiritual, Sim. é real a história, é um documentário. É bem,
0: eu assisti esse documentário, é bem doido. É né? eu doido. Nem sabia que tinha sido dessa forma que então, conta ali. Vale
1: pela curiosidade histórica, que eu acho que foi talvez o personagem, historicamente, um dos mais fortes que foram construídos. E eu nem sei se é um personagem, se o cara era de fato real. É, você não sabe?
0: consegue entender no fim. Mas fica assim, resumindo, aberto, né? é uma
1: história incrível de um cara que é um guru indiano, messiânico, e que foi para os Estados Unidos e... Assim, quase que tomou um estado inteiro. Ele criou uma comunidade Sim. com milhares de pessoas. Exato. E esse cara era tão forte que ele ficou cinco anos sem proferir uma palavra. E as pessoas ele passava, as pessoas choravam. Então, poxa, e é real. Então é uma história cabulosa. E que eu achei a, a série... É um documentário com imagens reais, não existe ator ali. Sim. E é incrível pela mera história. Mas pela, eu achei um dos personagens mais fascinantes que já passaram pela Terra. E a outra que eu tô assistindo hoje... É Os Sopranos, né? A Família Soprano, que é uma série Sopranos muito... Sopranos
0: eu não assisti, É, é muito super antiga. Mas...
1: Foi, foi uma referência que o pessoal me falou assim, cara, essa série que meio que fundou essa, esse frisson de séries, né? Foi uma das primeiras que fizeram sucesso. E eu caí meio que de paraquedas ali pra assistir. E é, é sobre máfia, mas é um pouco descontraída. E eu esperava aquelas séries, tipo, eu vi Game of Thrones, que tudo é muito bombástico. Na primeira temporada o protagonista morre lá, na, é meio que uma novelão. Só que eu nunca vi. Ele te envolve de uma forma... Assim, tem episódio que não acontece nada. Só que você sai... Você tá muito dentro da história. Porque é fictício, mas os personagens são muito fortes. Não tem ninguém ali que não tem um traço característico muito, muito... Uma atitude ou uma... Sabe, um DNA muito próprio. Muito caricato. Eu acho muito interessante nesse sentido. Então, isso que tá me fascinando nessa série, que me prendeu, eu tô terminando ela aí. É uma série longa. Mas acho que vale por essa... Você não vai ver nada de explosivo, mas você vai ver uma construção de personagens que é muito forte, sabe? É muito for real, sabe? O cara é o chefe da máfia, ele sai na rua, todo mundo beija o pé dele, tem medo dele, mas ele chega em casa, a mulher manda nele. Os <risos> filhos dão trabalho, sabe? E é muito humanizada a coisa, sabe? Então, fascinante pra mim. O que eu tô lendo hoje, já há muito tempo, é... A Revolta de Atlas, que é um livro um pouco sobre... É difícil. É um romance, né? É uma ficção. Mas eu acho uma história muito...
0: Você acredita que eu nunca li A Revolta de Atlas? Eu já li A Nascente mais de uma vez e eu nunca li A Revolta
1: de não, Atlas todo que... eu todo li... mundo A Nascente é meu próximo. Eu não li A Nascente.
0: Todo mundo fala muito do livro e eu até hoje... É não. que A
1: Revolta de Atlas é meio que o... a bandeira da, da autora, né? Uhum. É, ele é muito importante para os Estados Unidos, esse livro. Então ele fala muito do... Ele tem até um viés, se você... Político até, se você, você consegue fazer esse paralelo. Mas ele é um viés bastante liberal, assim, do empreendedorismo, dos motor... o que move o mundo, sabe? A força motriz empreendedora de quem faz, de quem... E que enfrenta um monte de percalços aí, tipo um Estado que tenta te impor barreiras e, e uma parte da comunidade que te... que coloca empecilho sabe? E essa força empreendedora que não sei de onde vem, vem de dentro e vai atropelando tudo que vê pela frente. E é um romance. e é muito bem escrito, muito bem construído. Só que é um livro de 1400 páginas, então por isso eu já tô uns três meses nele aí. Uhum. <risos> e, mas eu recomendo. É uma história fascinante. Então Falei duas séries, um livro. E, e assim, eu funciono pela música, sabe? A minha inspiração é vem bom. sempre disso. E as minhas campanhas, elas têm muito ritmo do meu mood no momento. Às vezes eu tô escutando umas coisas mais pancadonas, ou eu quero que a campanha seja mais pancadão, sabe? Eu vou para um tipo de som. É pra... é, ou às vezes eu quero fazer, construir um negócio. E é, eu sou movido por música. E a, a coisa recente, mais impressionante que eu vi, que eu gostaria de recomendar, que eu, gosto, eu acho a história dele fascinante, eu sou muito fã do Eric Clapton, porque a história desse cara é incrível. Ele é o amaldiçoado. Então é o cara que... Ele é muito bom, só que ele teve, sei lá, 10 bandas que fizeram extremo sucesso. Só que a mais longeva delas durou mais de, um pouco mais de um ano Porque o cara era um amaldiçoado Morria todo mundo da banda Ou ele entrava em droga e perdia a galera E todas deram certo, sabe? E esse cara se, se atolou, se reeregueu Daí na década de 90 ele tava se reergueu, Teve o filho, teve o episódio que, eu, que ele perdeu um filho Ele se reeregueu de novo com, com aquele acústico em 92 que é emblemático Daí ele vai e volta, vai e volta. O último álbum dele, antes do que eu vou recomendar, é o I Still Do. É um cara que, tipo, beirando os quase 80 anos, 70 e poucos anos, mostrando que eu, ta, eu ainda... que o
0: Lepton já tá com
1: a tá. Do... Eu, com... Ele tá meio doido, né? Ele tá falando um monte de merda por aí. Mas o anterior foi o I Still Do, ele mostrando que eu ainda sou capaz de fazer. Uhum. Encontrar motivação e pra ser muito bom, mesmo depois de tanto tempo. Só que ele fez, durante o lockdown, a pandemia, um negócio que tem os vídeos e tem um álbum que chama The Lady in the Balcony. que é a, é a Ele se fechou numa propriedade no interior da Inglaterra e só levou a banda pra ficar em lockdown lá. E a única pessoa fora a banda que tava lá era um produtor que gravou, registrou a coisa e é a esposa dele. E a Lady in the Balcony é a esposa dele, que foi a única pessoa que assistiu aquilo. E é muito intimista. E é um retrato da vida do cara olhando pra tudo assim, e, e é muito forte, assim, sabe, pra mim, pra mim. eu Legal. me inspiro muito por, por esse, esse último álbum que dele.
0: bacana, conheci esse <risos> celular Roberto, super obrigada que pela isso, conversa. prazerzão e até a próxima então, gente valeu pessoal Valeu.
1: agora você vai ouvir um trecho do
0: conteúdo extra que vai sair completo na plataforma do GLA Além desse conteúdo, lá você ainda encontra aulas, cursos e networking de alto nível para acelerar o crescimento da sua empresa e da sua carreira em Growth. Lembrando que o Deep Growth é um podcast patrocinado pela Caffeinarme, Suail e o próprio GLA. Se você quiser conhecer melhor nossos patrocinadores, tem link de todos eles aqui na descrição.
1: Aqui, as objeções é, que, que, que ele, ele vai ter... É uma ter...
0: estrutura, então já vamos na Pergunta 2, O que é uma estrutura mínima ali que um bom copy tem que ter? E aí vamos pensar, né? Tem... tem textos, tem materiais que você tem um espaço gigante e, às vezes, tem um anúncio do Google. Mas, ainda assim, quais são eu, as etapas? Eu acho, assim,
1: na minha cabeça, na minha concepção de copy, a estrutura é rigorosa.